0: Ist Deutschrap schon bereit für eine Battle-Rap-Liga, die wie Wrestling funktioniert? Oder hängen wir da noch zu sehr an der Realness fest? Ich werde drüber sprechen in Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Das ist Liebe für hip -Hop, Liebe für hip -Hop, Liebe für hip, -Hop, Liebe für hip -Hop. Liebe für hip Liebe für Liebe für hip -Hop, Liebe, für hip -Hop, Liebe für hip -Hop. Herzlich Willkommen meine Damen und Herren zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Rang Dave und wir haben eine neue Folge und ein neues Jahr. Frohes neues Jahr, darf man das überhaupt noch sagen? Ich weiß es nicht, mir egal. Ich habe mir etwas überlegt, zum neuen Jahr am Podcast zu ändern und zwar würde ich gerne mehr Folgen rausbringen, die kürzer sind. Die letzten beiden waren ja schon kürzer, kamen ja auch alle in einem Monat und ich glaube, vielleicht ist das ein bisschen spannender, wenn ihr mehr Content von mir kriegt, aber in kleineren Dosen, dass ihr nicht mehr ständig eine Stunde zuhören müsst. Eben habt ihr vielleicht meinen Karte im Hintergrund gehört und ich habe einen neuen Raum. Wer wissen will, wie mein neuer Aufnahmeraum aussieht, der kann mir auf TikTok folgen, denn da habe ich ein Video dazu hochgeladen. Ich bin ab sofort im Homeoffice und ähm, ja, habe mir deswegen einen schönen neuen Raum eingerichtet. Allerdings heilt er noch extrem, was ich hoffe, man nicht zu stark in der Aufnahme hört. Genau, was habe ich mir Neues überlegt? Ich habe mir überlegt, ich will ein bisschen, was gibt es Neues machen? Eine kleine News-Rubrik, ähm, da ich aber nicht wöchentlich veröffentliche, wird das immer nicht ganz up-to-date sein. Deswegen werde ich immer ein bisschen sagen, was so jetzt gerade bei der Aufnahme los war und ähm, ja, was es so Spannendes gibt. Immer nur kleine Sachen. Ich werde jetzt keine großen News-Flash machen. Dafür gibt es die rap show aber so ein bisschen, um euch zu zeigen, was war gerade los, als ich das hier aufgenommen habe und auch vielleicht, wenn ihr diesen Podcast erst in drei, vier Jahren entdeckt, zu wissen, was war damals denn so los, als der Junge da vor seinem Mikro so rumgelabert hat. Dann dachte ich, es gibt dann immer ein Hauptteil, ähm, gab es ja schon in letzter Zeit immer, dass ich ein großes Thema hatte, über das ich geredet habe. Ähm, genau, das das wird bleiben, da werde ich mir immer irgendwie was überlegen, worüber ich ein bisschen mehr reden will und dann will ich noch ein bisschen Battle Rap History machen. In dem Falle heißt das jetzt erstmal, ich gucke mir alte BMCL an. Von Anfang an will ich sie mir mal wieder angucken, habe ich schon länger nicht gemacht und euch ein bisschen mitnehmen, was war damals los, wer war damals Fame, wer war damals die Shit und äh, von wem hören wir heute nichts mehr. Das sind so die kleinen Dinge, die ich mir überlegt habe. Vielleicht kommen da noch ein paar Rubriken dazu, die ich mir so aus den Fingern sauge, zwischendurch auf die ich Bock habe. Und dann ähm, würde ich jetzt auch einfach mal starten mit, was gibt's Neues? Denn jetzt gerade, aktuell, an diesem Tag, wo ich es aufnehme, beziehungsweise am Tag davor, kam das Statement von Mois. Denn Asche und Mois haben einen ganz seltsamen Beef. Der Genau, Beef wird es natürlich auch weitergeben, ne? nur kurz reingeworfen, äh, ich werde mir mal wieder Beefs raussuchen und die behandeln, egal, ähm, genau, Mois und Asche haben ganz seltsam Beef, ich überlege, ob ich daraus was Größeres machen, weil die beiden ja auch eine längere Vorgeschichte haben, ähm, da Mois aber jetzt in seinem Statement gesagt hat, er wird nicht musikalisch antworten, mal gucken, wo das noch hinführt, ähm, kurz die Geschichte für die, die es nicht mitbekommen haben. Mois und Asche kennen sich von früher aus dem Ruhrpott. Ähm, Mois hat ja in Bochum äh, Nee, Quatsch. Asche hat in Bochum gelebt. Äh, wo Mois genau im Ruhrgebiet war, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall kennen die sich von früher. Und ähm, Asche hat immer erzählt, dass er Tschetschene ist. Und Mois hat sich immer gewundert, dass er kein Tschetschenisch spricht. Weil Mois ist Tschetschene. Und jetzt hat Mois ihn in einem Video gefragt... Was bist du eigentlich? Bist du Tschetschene? Bist du kein Tschetschene? Wo kommst du her? Wie alt bist du? Was ist da los? Asche fand diese Spekulation um seinen Namen ein bisschen nervig, würde ich mal sagen, und hat einfach mal einen 20-Minuten-Track namens History Story. rausgebracht. Das ist ein Wortspiel aus History und His-Story. Ganz nett. Ähm, ja, Der Track, was soll man sagen, ähm, wenn man böse wäre, könnte man sagen, mehr Beats als Punchlines, aber das stimmt nicht. Er hat, äh, in dem Track hat er seine Geschichte erzählt, beziehungsweise Geschichte seiner Oma, wie sie seinen Opa kennengelernt hat, äh, wie die dann nach Polen geflüchtet sind, wo, nee, gar nicht, wie die dann seine Mutter in Kasachstan gekriegt und dann nach Polen geflüchtet sind und sie von Polen nach Hamburg mussten, weil seine Mutter krank ist. Von Hamburg ist er dann irgendwie nach Bochum, wo ihn die Tschetschen aufgenommen Auf jeden Fall ist er Pole kam dabei raus mit Blut aus vielen europäischen Ländern. Ähm, ja, das kam raus und äh, dann hat er auch einen großen Part in dem Track gehabt, der Mois gedisst hat und unter anderem hatte er einen Part, wo er sagte, in mir steckt der ganze Ostblock wie in S gepiept Mutter, was... Ähm, Mois als Anlass nahm zu behaupten, dass er damit seinen Sohn gemeint hat, beziehungsweise er damit Mois Frau gedisst hat. Keine Ahnung, ob das stimmt. Also, sein Sohn heißt irgendwas mit S, dass das Schwert Gottes auf Deutsch heißt oder so. Ähm, genau. Jedenfalls hat jetzt Mois ein 30-minütiges Statement rausgehauen, in dem er eigentlich nur sagt: ähm, Ich wollte von dir nur wissen, wo du herkommst. Und er hat auch erklärt, warum er das wissen wollte und zwar meinte er so, ey, es gibt ganz viele da draußen, die sich auf sowas stürzen, wie er hat dann irgendwie Kuchen tv oder RapCheck erwähnt und so. Und die würden das halt nicht nett machen, sondern die würden ihn damit vorführen, wenn die herausfinden, dass er halt kein Tschetschene ist, obwohl er seit 14 Jahren in seinen Tracks behauptet, er ist Tschetschene. Ähm, ja, er meinte, es war nett gemeint so, dass ich das sage und du dann sagen kannst, ja, hey du, das war so und so, und, aber Mois fand es ein bisschen albern, dass er dann da 20 Minuten lang gelabert hat, äh, einen Track gemacht hat und ja, das war gerade so aktuell. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mal gucken, wie Asho äh, heute antworten wird. Wie gesagt, das Statement kam gestern Abend raus. Äh, noch gibt es nichts Neues und deswegen halte ich euch, euch auf dem Laufenden. Dann gibt es einen neuen Podcast ähm, von meinem alten bekannten Johnny Sox. Ähm, der wird vielen jetzt vielleicht erstmal nichts sagen. Außer ihr seid im Gospel-Rap nennt sich diese Szene jetzt ernsthaft, ne? Also das ist, glaube ich, jetzt so der der, ähm, einständig zugestimmte Szenenarm. Ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt. Ich behaupte einfach, es bekommt von meinem, äh, von dem guten Francis äh, ebenfalls ein alter Weggefährte, äh, der mal Gospel Rap FM gemacht hat, was im Prinzip ein Podcast war, der den ganzen Tag lief mit Musik. Es sollte so ein bisschen Radio sein, aber das war so ein 24-Stunden-Ding ganz abgefahren. Hat er damals gemacht, als er nach Konstanz gezogen ist. Ähm, ich war auch als im Interview zu hören und ich habe auch mal ein Interview geführt dafür. Und der gute Johnny Sox hat auf jeden Fall jetzt Push gemacht, äh, ein Podcast für die deutsche Gospel-Rap-Szene. Wer Interesse hat am christlichen Rap, am Gospel-Rap, der sollte auf jeden Fall mal sich Push anhören. Gibt es jetzt äh, bis jetzt nur bei Spotify, glaube ich was habe ich noch nicht gesehen, in meiner Podcast-App gibt es die noch nicht. Ähm, ja, erste Folge war recht kurz, mit acht Minuten. Hat er einfach mal ein bisschen so erzählt, was so Neues gibt und so. Und er will ja auch wöchentlich machen und News rausballern und ich habe jetzt schon acht Minuten. Ähm, genau, deswegen hört da mal rein, wenn ihr Interesse habt, beim guten Johnny Socks. Sehr angenehme Podcast-Stimme auf jeden Fall. Dann kommen wir zum großen Thema heute. Ähm... Kann man das anfangen. Genau, ich hatte vor einigen Monaten schon mal die Idee, dass ich dass ich gerne, also da habe ich überlegt über eine Battle Rap Wrestling Liga. Was heißt Battle Rap Wrestling Liga? Im Prinzip heißt es, dass es eine Battle Rap Liga ist, wie man sie kennt, wie Dilteli, wie Top Tier Takeover, wie sonst dies nur mit diesem Wrestling Aspekt, ähm, Wrestling, ich weiß nicht, wie viele Wrestling Fans mir zuhören, die auch Rap mögen, aber Wrestling ist ja bekanntlich nicht ganz, nicht ganz ernst gemeint, <lacht> behaupte ich jetzt mal. Es ist eine Show, eine große Show, alles was dort vor der Kamera passiert, ist gefaked, ist gescriptet, ist abgesprochen. Ihr werdet beim Wrestling bei professionellem Wrestling nie vor der Kamera leben, dass etwas passiert, was nicht zwischen den beiden vereinbart wurde. Das kann es geben, wenn ihr New Jack einladet ähm, oder andere Leute, die gerne mal im Ring ausrasten, aber hauptsächlich bei New Jack, der auch schon Leuten den Schädel eingeschlagen hat, weil sie nicht gut genug gezählt haben. Ähm, genau, aber alles ist abgesprochen. Das heißt, in dieser Battle Rap Wrestling Liga Gibt es Fäden? Nehmen wir zum Beispiel an echten Beispielen wie Bontegi gegen Cynic. Okay. In dieser Wrestling-Liga würden die beiden jetzt irgendwie aneinander geraten und dann würde es Beef geben. Sie würden sich ein bisschen ein paar Ansagen machen auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook meinetwegen, auf den Plattformen, die halt so genutzt werden. Und wahrscheinlich hauptsächlich bei Instagram, weil das einfach eine äh, sehr viel genutzte Plattform ist. Und diese Ansagen würden sich immer mehr hochschaukeln und irgendwann würden sie sagen so, Digga, jetzt steigen wir in den Ring. Und dann würde es in den Ring gehen. Und das jetzt kommt ein Punkt, wo ich denke, dafür ist die Szene vielleicht noch nicht bereit. Und zwar würden die Matches, genau wie beim Wrestling, ähm, schon vorher feststehen, wer gewinnt. Im Prinzip geht es beim Battle Rap ja auch weniger um den Sieger, jetzt mal ehrlich. Wenn ich euch jetzt äh, sage, obwohl das wissen wahrscheinlich die meisten, aber ähm, vorher bei Deutschland gab es auch keinen Sieger. Wenn ich euch jetzt sage, Greg Pipe gegen Basic, sagt ihr, die meisten wahrscheinlich, ja Greg Pipe, andere werden sagen Basic. Man weiß es nicht, weil es keinen Sieger und keinen Verlierer gab. Da ging es nur um die Unterhaltung. Und das heißt, Rap-Fans sind eigentlich unterhalten, wenn sie ein geiles Battle haben, in dem geile Punchlines sind. Der Sieger ist zweitrangig. Das heißt, du könntest theoretisch auch den Sieger faken, um später dann eine Story draus zu bauen. Also nehmen wir an... Cynic Bontaggi, erstes Battle, Cynic gewinnt. Cynic geht seinen Weg weiter. Kann die nächsten herausfordern, größeren Battle-Rapper und sagen, ey, hier, ich bin besser als du. Oder es wird, sollte auch Champions geben, natürlich. Es würde einen ähm, Herren-Champion geben, Women's-Champion und Tag Team-Champion. Jetzt mal grob gesagt. Geschlechteraufteilung kann man eigentlich auch weglassen. Vielleicht ein einen Women's-Titel, ein World-Title und ein Secondary-Title oder ein Deutschland-Titel und einen, einen, äh, Deutschland einen Bundesländer-Titel so, in dem Dreh genau und ähm, genau, Cynic gewinnt und fordert dann den Bundesliga-Champion wen gibt's denn noch großes, äh, Jarambo raus das ist jetzt alles mal ein bisschen hin und her gesprungen und ähm, genau tritt dann gegen Jurambo an und sagt ey hier ne, besiegt dann Cynic gewinnt gegen Jurambo wird neuer Champion und dann kommt Bong vor fordert Jurambo raus besiegt Jurambo und dann sagt Bong hey ey hier Cynic ich will gegen dich antreten und dann und sagt Zinnig, nee du, dich habe ich doch schon besiegt, was willst du denn? Und dann sagt er, ja hier, ich habe den ehemaligen Champion, ja, den habe ich auch besiegt und letzten Endes gibt es dann ein Non-Title-Match, das kann bong für sich entscheiden und dann gibt es das große Titel-Match ein paar Monate später um den Titel. Ist jetzt, müsste man natürlich ein bisschen besser planen, die Stories, aber das alles würde halt zwischen den Veranstaltungen über Social Media weiterlaufen, die Leute würden sich richtig angiften, würden sich tun, als wenn sie sich richtig scheiße finden und so würde, könnte man das dann strecken. Man könnte das dann ähm, groß aufpushen, natürlich würde es an einem Abend nicht nur ein Match geben, es würde wie bei Diltili irgendwie vier, fünf Matches geben, mal reine ähm, also Matches ohne Story, dann gibt es natürlich also bei Wrestling ist es ja oft so, dass es Titelmatches gibt und ein, zwei große Matches bei Veranstalt Großveranstaltungen in den persönlichen Fäden ausgetragen werden. Der Gewinner der persönlichen Fehde wird dann häufig Herausforderer für den für ihn nächstmöglichen Titel. Und genauso würde ich das auch aufbauen. Und man würde müsste man, theoretisch könnte man auch sagen: Okay, ihr Rapper, ihr tritt nicht unter eurem normalen Rappernamen auf, sondern unter einer Fake-Identität, wie zum Beispiel Battleboy Basti bei VBT. Der ist da nicht als Fitch Finch. Fiction, Fiction glaube ich. Aufgetreten, wie er vorher gerappt hat, sondern er hat sich einen neuen Charakter ausgedacht, um dort mitzumachen. Den Battle Boy Basti. Oder Santiago hat es. Santiago, das. Ich, weiß, ich vergesse mal, wie der heißt. Santiago, ne? Hat das ja auch gemacht. Oder Sentino? Sentino war es, ne? Ähm, hat das ja auch gemacht mit äh, SpongeBoss Schwammkopf da, bei Julians Blockbattle und so. Könnte man ja auch machen. Dass man sagt, okay. Leute, die schon einen gewissen Namen in der Battle-Rap-Szene haben, wie beispielsweise Mighty Moe, die aber gesagt haben, oh nee, keinen Bock mehr zu battlen, der denkt sich einen neuen, fiktiven Charakter aus. Der sagt einfach, hey, hier, ich bin jetzt der... Ähm, ach, ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr, den Namen zu überlegen. Und dann baut er sich einen neuen Charakter auf. Ein Typ, der vielleicht in Battles immer ähm, super nett ist, aber dann doch den anderen beleidigt. So. Und damit kann man halt, wenn man möchte, ein ganzes separates Universum im Rap schaffen, in dem sich Leute reinwagen und zeigen, wer sie sind. Und ähm was sie können vor allem. Denn man darf auch nicht vergessen, eine Battle-Rap-Liga ist immer auch gut, um zu zeigen, dass man rappen kann. Und das haben Leute wie Battleboy Basti, wie Weekend, wie, ähm, wer wollen noch, Capital Bra. Äh, solche Leute sind durch Battle-Plattformen bekannt geworden. Kollegah, ähm die haben da alle gebettelt und sich, sich einen Namen gemacht in der Szene. Und dadurch auch dann, im Endeffekt ihren Deal gekriegt, auf den sie heute noch aufbauen. Ähm, gut, Battle Battleboy Basti habe ich jetzt länger nichts davon gehört. Ich glaube, der macht gar nicht mehr so viel. Der tourt, glaube ich, immer noch mit Alligatoren so, aber äh, hatten wir ja in der vbt folge vor ein paar Monaten. Genau, auf jeden Fall wäre das eine gute Möglichkeit, um jungen Rappern eine Plattform zu bieten, auf der sie sich beweisen können. Aber gleichzeitig auch würde es halt ähm einen lustigen Push geben für ihr Social-Media-Ding, wenn sie dann ihren normalen Charakter nehmen, den sie auch nehmen würden, wenn sie rappen. Und ja, das wäre halt so eine Möglichkeit. Ein Grund, warum ich das die Idee hatte, war, dass Battle-Rap bzw. Rap allgemein ja eh nur noch aus... Ähm, Wobei das weniger wird. Ich habe jetzt das Buch von Mr. Rap gelesen und Mr. Beats, Mr. Beat oder Mr. Beats, ähm, Rap-Beef. Und da sagt er, dass es weniger wird, dass sie sich battlen. Ich habe aber das Gefühl, dass es immer noch recht viel ist und gerade über Social Media kommt so viel Scheiß rein, über diese ganzen Instagram-Sachen, dass die die Leute wollen das ja auch. Das ist ja das Spannende, dass dass die Fans, die wollen ja sehen, wie jetzt zum Beispiel Asche auf Mois antwortet. Ich habe auch einen Kommentar gelesen unter dem Mois-Statement. Da hat einer geschrieben, ey, jetzt bin ich auf Mois-Seite. Bis vor ein paar Stunden war ich noch auf Asches Seite. Ich bin immer auf der Seite, der was Neues bringt. Und das ist so, die, die, die verfolgen das total begierig, darauf Neues zu kriegen und überlegen, äh, überlegen glaube ich, weniger, okay, wer hat jetzt den krassen krassen Track gebracht. und es geht halt auch darum, dass in den sozialen Medien was passiert, worauf ich direkt zugreifen kann. Wo ich sagen kann, okay, oh, hier in der Story ist was Neues von dem, drücke ich mal drauf, oh, geil, jetzt hat er wieder den beleidigt. Und ich frage mich, warum muss das denn immer alles so bierernst sein? Warum müssen diese Rapper immer ihre Street-Credibility verteidigen und sagen, ja, dies, das, jenes, welches? Warum kann man nicht einfach sagen, hey, Lass uns doch mal diesen Beef faken und das endet dann auch in einem Fake-Match, wo wir beide die Ultra-Bars raushauen. Ich dachte auch schon immer bei diesen Battle-Raps so, ey, im Prinzip ist euch doch scheißegal, was der Typ dir gegenüber sagt. Klar oh, Moment. Sorry, musste kurz meinen Kater rauslassen. Ihr habt das ja ohnehin wahrscheinlich gehört. Aber im Prinzip gibt es immer Leute, die ausflippen und die das nicht verstehen. Wie zum Beispiel Animus damals bei Feuer Deutschland 1, als Quagpipe sagte, deine Mom hat so viel weiß hat so viel Samen verdaut, wenn beim Kacken sieht es aus, als hätte sie in einmal weiße Farbe verdaut. Ich glaube sowas. Weißt du, und dann flippt der aus. Und du denkst dir so, Digga, geh nicht zu einem Battle, wenn du Lines nicht vertragen kannst. Und wenn du dich jetzt aber das faken würdest, dann, also wenn du das jetzt faken würdest, dann würde natürlich diese. Aggression rausfallen. Ich dachte mir auch mal, warum setzen sich Battle-Rapper nicht zusammen hin und schreiben die Texte zusammen und der andere sagt ihm so, ja ey, sag das und sag's über mich und dann machen die da ein geiles Punchline-Gewitter, dass sie zusammenschreiben, das aufeinander abgestimmt ist, wo vielleicht auch schon die Konter von dem einen bei dem anderen drin sind und weißt du, so könnte man dann natürlich auch faken, dass der andere gewonnen hat, weil der hat dann immer schon vorher den Konter gehabt für das, was der gesagt hat. Ähm, das gab es ja auch schon bei Battles, ich weiß jetzt gerade gar nicht bei welchem genau, aber wo der Typ einfach was gesagt hat und der andere hatte das in seinem Part schon quasi bearbeitet und er musste nicht mal irgendwie rebutteln. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich aufgehört habe, meine Aufnahmen super gebrochen. Auf jeden Fall dieses rebuttle ding hatte ich, glaube ich, und das ist ganz geil wäre, wenn man das halt einfach bewusst einbaut, um das Publikum zu unterhalten. Denn letzten Endes sind Battles nichts anderes, sind Beefs nichts anderes als pure unterhaltung für den Zuschauer. Es ist Werbung für den Rapper, es ist Reichweite erhöhen für den Rapper, es ist Entertainment für den Zuschauer. Und wenn man das alles einfach in eine Fake-Rap-Liga packt, in der dann jeder zeigen kann, was er kann, klar, sind, ne, wenn man zusammenschreibt, ist natürlich auch, aber wie man es vorträgt, wie man die Bühnenpräsenz, all das ist letzten Endes ja auch wichtig, um das gewisse Etwas zu zeigen. Und ich meine, heutzutage ist Schreiben eh zweitrangig in der, in der Rap-Welt. Shirin David schreibt keinen einzigen Text und gibt es offen zu. Bushido weiß man immer noch nicht, ob er Texte schreibt, aber es scheint auch niemanden zu interessieren. Es gibt so viele Vorwürfe gegen ihn, dass er seine Texte nicht selber schreibt und er verkauft trotzdem immer noch genug, um davon zu leben oder hat genug davon verkauft, um zu überleben, obwohl es diese Vorwürfe auch schon einfach seit Jahren gibt. Und es passt halt auch immer alles zusammen. Es war immer jemand an seiner Seite. Es gab noch nie, dass Bushido komplett allein dastand und ein Album rausgebracht hat. Da war immer jemand, der ihm die Texte schreiben konnte. Theoretisch. Naja. Ähm, ich werde mich freuen, wenn es diese Fake Battle Rap Liga gibt. Wenn ich Zeit und das Geld hätte, würde ich sie selber aufbauen. Aber dafür habe ich leider gerade einfach nicht die Möglichkeiten. Naja. An die ganzen Battle Rap liegen da draußen. Wenn ihr auch eine Katze habt, Geht ihr euch auch so auf den Sack? Ähm, Ne, was wollte ich sagen? Dann äh, schlachtet doch mal sowas. Ruft mich an, ich mache gern das Booking für die ganzen Rapper, das kann ich, wenn ich mich hinsetze und überlege. Ähm, und dann lasst uns doch mal, ich dachte übrigens an den Namen GCB, German Championship Battle. Finde ich eigentlich einen ganz coolen Namen. Ähm, ja, lasst uns das doch mal starten. Und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Rubrik, nämlich Battle Rap Geschichte. Und zwar habe ich ja gesagt, ich guck mir, will mir aktuell mal wieder ein bisschen mehr Battle Rap angucken und starte damit einfach mit altbewährten Methoden, und zwar den BMCLs. Die BMCLs sind ja die Battle Mania Champions League. Battle Mania war damals das Finale, nee, das Rap Turnier, genau das ganze Turnier hieß so, bei Rapper Mittwoch, da gab es dann immer einen Freestyle-Contest und ähm, es gab auch noch andere Disziplinen, die haben ja damals nicht so, oh, ähm, die haben ja dann nicht gesagt, wie bei One on One damals, äh, Freestyle-Turnierbaum-mäßig immer das gleiche, sondern die haben ja sich dann überlegt, okay, in dem gibt es jetzt äh, ein A Cappella-Part, in dem gibt es vier zeilen schlagabtausch in dem gibt es jetzt acht zeilen Sch schlagabtausch sodass das Ganze auch schon ein bisschen aufwendiger wurde für die Rapper und ein bisschen spannender. Und dann gab es irgendwann die BMCL, die Battlemania Champions League, in der es dann nur drei Runden A Cappella gab. Zeit wurde abgesprochen, das hat sich dann, glaube ich, irgendwann gezogen zu, ich glaube, Sinek und Bontaggia hatten ja in zweiten Battle irgendwie 7 Minuten sich Zeit gegeben pro Part. Also 21 Minuten Part, so eine ganze EP irgendwie ähm, verarbeitet oder auch ein Asche-Battle-Track, äh, Diss-Track. Und genau, das erste Battle damals war, und das kann man heute eigentlich, weiß man gar nicht mehr warum, Pisek gegen Battleboy Basti. Pisek war ein mehrfacher Champion in der Battlemania. Er war Berliner, ist Berliner und hat sich deswegen scheinbar dafür qualifiziert, um im ersten Match der Battlemania Champions League anzutreten. Ähm, Battle Boy Basti war natürlich durch seinen VBT-Hype bekannt, hatte damals sein Album Puller Mats auf Platz 20 in den Charts, was 2013, als es rauskam, ähm, schon nicht schlecht war. Äh, Rap war da gerade am... Auf dem aufsteigenden Ast und Battle by Basti hat da, glaube ich, ganz gut mitgemacht. Ähm, Platz 20. Genau, und dann ist er so hin und dann wurde es am Anfang auch so ein bisschen verkauft als VBT gegen Rapper Mittwoch, Online-Battle gegen äh, Bühnen-Direkt-Battle. Viele, die dieses, diese Plattform betreiben, dieses A-Cappella-Direkt-Battle, behaupten ja immer, das Video-Battle keine richtige Battleform ist, wobei ich da was anderer Meinung bin, weil ich meine, einen richtigen Song zu schreiben mit drei Parts, nach Hook, ein geiles Video dazu zu drehen, in einer bestimmten Zeit halt auch mega aufwendig ist und mega die Arbeit, weswegen ähm, man das nicht unterschätzen sollte. Genau, und ähm, ja, was soll ich jetzt sagen? Genau, in der Crew, nein, in der, in der Jury waren dann auch. Ähm, ich glaube, Alex er von Rappers Inn, der das VBT auch ausrichtet. Da war DJ Pete von Rapper Mittwoch und Drop Dynamic auch von Rapper Mittwoch. Ähm und genau, und die haben sich dann beide Battle Basti -E gegeben. Und da sieht man dann aber auch die Unterschiede zwischen jemand, der durch Videobattles einen Hype generiert und daraus was macht, wie Battle Basti. Der war da mit Trailer Park auf Tour. Der ist heute sind wieder mehr Unterbrechungen drin, als in einer Fahrt mit der Deutschen Bahn also Battle by war mit Trailer Park on Tour, der hat sein eigenes Album rausgebracht, der hatte selbst Auftritte der stand der hat ein VBT gemacht und so, der war einfach auf der Bühne, hast gemerkt, wesentlich routinierter, wesentlich gefasster und besser vorbereitet Pisek... Pisek, ey. Ähm, man kann nicht sagen, dass Pisek ein schlechter Rapper ist. Pisek ist ein sehr guter... Eine sehr gute Savage kopie sag ich mal. Aber eben auch nur eine Kopie. Und... Das ist halt so ein bisschen anstrengend auf Dauer, muss ich sagen. Weil der hat Punchlines, die... Entweder mega Standard sind, also keinen besonderen Gedanken haben, keinen besonderen Wortwitz, oder einfach nur provozieren sollen. Während bei Battle Boy Basti jedes Mal so ein, oh, lustig, okay, cool, kam. Also bei Pisek war man so, oh, ja, okay. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es 2013 war und Pisek vielleicht damals als innovativ galt, aber glaube ich nicht. Ich fand es meiner Erinnerung nach damals schon nicht so geil. Und ja, äh, also, er hat dann auch zwischendurch immer wieder gefreestyled, wo du auch denkst, ja, okay, cool, du kannst freestylen, aber bei einem Battle, wo man sich vorbereitet, ist freestylen halt dann auch nicht geil. Irgendwie, ne? Äh, nicht so geil. Es kann geil sein, aber wenn du dann irgendwie mit so Standardphrasen ankommst. Ähm, ja. Genau. Also, was soll ich jetzt sagen? Genau, Bill by Basti, wesentlich, obwohl er halt eigentlich dieser Online-Rapper ist, ist er wesentlich routiniert auf der Bühne. Was natürlich daran liegt, dass er eine Tour gespielt hat. Klar. Aber, ich meine, diese Situation hatten beide noch nie, dass sie dreimal drei Takte Drei, drei Parts gegen den anderen gemacht haben. Live vor Publikum A Cappella. Aber bei Battleboy Basti hast du es weniger gemerkt. Und der hat dann am Ende natürlich auch 3-0 gewonnen, weil er einfach bessere Punches hatte, innovativer war und entspannter, routinierter. Ähm, ja. Gut, ich will jetzt ja auch nicht die ganze Zeit gegen Pisek bashen, äh, wenn die Reihe mit den BMCLs durchziehe, werde ich das noch oft genug tun, aber ja, es, es war schon eindeutig für Pisek, äh, für für bittl die, weil, ja, Pisek zum Beispiel, der bringt dann solche Sachen wie, ich brauche gegen dich keine hitler weil er dafür bekannt war, bei Battle Rap, bei der Battlemania Mania Hitler-Lines zu bringen, bringt dann aber irgendwie gefühlt Acht Zeilen Judenlines mit KZ verbunden. Und dann sagt er danach wieder, ich brauche für dich kein Hitler-Lines. Du denkst, KZs und Judenwitze gibt's heute nur, weil damals Hitler, ne, also wahrscheinlich gibt es Judenwitze auch so. Aber weißt du, dass diese ganze Thematik so hochkocht in Deutschland? Ähm, liegt daran, dass es Hitler gab und du kannst Hitler nicht ausklammern, wenn du über Holocaust und KZs redest. Ach ja, naja, und er hat eine leine gebracht, wo ich denke, es ist einfach falsch. Er hat gesagt, du bist wie ein Jude im Zug, weil du niemals ankommst. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang. Ähm, oder deine Lines sind wie Juden im Zug, weil sie nicht ankommen. Juden sind ja angekommen, das war ja das Problem. Sie sind angekommen und wurden direkt getötet. Das ist ja das Schlimme daran. Und das denn in so einer Line so zu verwirren und zu, ver setzen, zu verpacken, ist einfach auch, ey, Digga, bereite ich besser vor. Naja, war 2013, im November kam es, glaube ich, raus. Das nächste wird Kusi gegen Fatcap sein, das habe ich in sehr guter Erinnerung, weil beide, glaube ich, sehr nice Spitterwaren waren, sind. Ähm, ja. Aber das war es von mir, Pisek gegen Battleboy Basti. Kann man sich angucken, wenn man Bock hat auf ein Battleboy Basti-Battle. Pisek ist aber auch anstrengend. Der ballert dann auch einfach vier Minuten Sachen raus. Er hat dann auch gesagt, so, ey guck mal, wie ich flohen kann, sagt dem Motto. Und hat dann so sechs verschiedene Flows gezeigt, wo du denkst, so, ja, okay, die habe ich halt alle schon bei Savage gehört. <lacht> es ist halt nicht krass, wenn man... A cappella float, wenn man weiß, wo es herkommt. Ich kann jetzt auch A cappella irgendeinen Flow kopieren, wenn ich das übe. Ist jetzt nicht so krass. Ne? Also ja, Piese kann man skippen vielleicht und sich Bellboy Bastis Parts anhören. Dann wird es ganz geil. In diesem Sinne, wir haben die halbe Stunde voll. Ich ähm, beende das jetzt mal hier. Das waren so die drei Rubriken. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon denkt, das wer macht. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Mal gucken, wie oft es jetzt klappt, mit rausbringen. Ich hoffe, alle zwei Wochen, dass ich das schaffe. Kann aber nichts versprechen. Vielleicht wird es dann doch wieder nur einmal im Monat. Aber hey, ihr wisst, ich komme immer wieder. Und deswegen, ich bin wie ACDC, ich komme immer wieder. ACDC, ich eine Band, ähm, um, sorry So, ähm, um, das war's Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß an das, was ihr macht Denkt mal über Battle Rap als Wrestling-Format nach und wir hören uns beim nächsten Mal Peace Das ist Liebe für Hip-Hop Liebe für Hip-Hop Liebe für Hip-Hop Liebe für Hip-Hop Habt ihr Liebe dann? Schreib hip, -Hop. Schreib hip -Hop. Schreib-Hip-Hop. Like Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, habt ihr Liebe dran?